0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone Rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała.
1: Do zwiększenia zainteresowania kwestiami klimatycznymi, upowszechnienia pojęć takich jak globalne ocieplenie, katastrofa klimatyczna, sprawiedliwość i neutralność klimatyczna, doprowadziły w ostatnich dwóch latach na pewno masowe strajki uliczne dzieci i młodzieży. Odbywały się one w miastach całej Europy i również w Poznaniu. W szóstym odcinku Zielonych Rozmów porozmawiamy o młodzieżowym aktywizmie i o największym bodajże ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa pod wodzą dzieciaków. W studio są dzisiaj ze mną reprezentacji poznańskiej grupy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Witam serdecznie, Martę Walkowiak. Dzień dobry, cześć. I Wojtka Stangierskiego. Dzień dobry. No tak, ja tutaj w mojej zapowiedzi e, powiedziałam dzieciaków, młodzieży, młodzieży, mm. jak najbardziej. Słuchajcie, moje pierwsze pytanie do Was. Powiedzcie tak szczerze, jakie emocje i uczucia towarzyszą e, młodym ludziom w obliczu no, tej katastrofy klimatycznej, która, która jest faktem?
0: Jakie emocje? Matka, myślę, że w przypadku, gdy mówimy o tak rozległym ruchu, to... Spektrum tych emocji jest bardzo szerokie i to kogo by się nie zapytało odpowiedź pewnie będzie inna, ale na pewno takie powielając jakieś schematy w odpowiedzi to była bezsilność i złość, bo no, nie oszukujmy się tego typu ruchy są pewnego rodzaju przejawem aktu desperacji, w momencie tego jak bardzo nieunikniona jest teraz katastrofa, jak daleko zaszliśmy to chyba o czymś takim jak desperacja możemy ze spokojem mówić, jakaś takie poczucie bezsilności, a naraz taki jakiś ostatni zryw i chęć działania to jest, to jest coś co pewnie wszyscy czujemy.
1: Bo ja myślę też, że ta desperacja, o której mówisz, jest też odrobinę czymś innym, prawda? To jest ten moment, w którym my poddajemy się pewnym sytuacjom, okolicznościom i nie stajemy do walki, a wy jednak macie tą siłę. Co wam daje tą siłę, żeby, żeby działać razem na rzecz klimatu?
2: Znaczy się oprócz tego strachu, który nas w jakiś sposób na pewno napędza, ponieważ boimy się o naszą przyszłość, to... Jednak mamy też bardzo dużo nadziei, myślę, że to wynika z tego, że właśnie jesteśmy młodzi i to chodzi o przyszłość naszą, mm -hmm. naszych dzieci, wnuków i następnych pokoleń i przez to te w ogóle ludzie, ta grupa, jeśli widzisz, że zbiera się z tobą tyle osób i wszyscy chcą walczyć o to samo, o ten sam cel, to to na pewno daje dużo siły i energii.
0: No na pewno jakiś taki duch młodości, jeśli ja można tak nazwać. Znaczy, jesteśmy jeszcze młodzi co sama nazwa zobowiązuje jednak, młodzieżowy trekimetyczny, więc jakaś taka gorąca krew, jeśli można to tak ująć, cały czas się toczy i nadzieja umiera ostatnia w końcu.
1: No bo dostrzegacie, że potrzebny jest e, raczej taki systemowy charakter działań, właśnie grupowy mm -hmm. i że pojedynczo nie jesteście w stanie nic zrobić.
0: No, zdecydowanie. Zmiany systemowe są chyba naszym takim podręcznikowym elementem i postulatem, o który zawsze walczymy. I jakby zawsze to powtarzam od początku, że zmiany systemowe to jest to, do czego powinniśmy dążyć. I we wszystkim praktycznie, co robimy, się skupiamy na tym, żeby do tych zmian systemowych gdzieś tam urządzących albo w wyższych sfer, jeśli można tak ująć władzy, dotrzeć i je jakoś zainicjować.
1: Czy wiele osób, z którymi stworzyliście ten ruch, czy tą odnogę tak, tego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, czy to jest faktycznie wiele osób, które tak wewnętrznie się mocno wkurzyły na to, co robi władza i chcieli od razu jakby w tym, w tym, w tym ruchu też zaistnieć, w niego się włączyć? Jak wam się udało w ogóle jakby to zorganizować w Poznaniu?
2: Tak, no na pewno ta złość gdzieś cały czas się pojawia. Niestety rząd, szczególnie polski, też cały czas nam tego dokłada, że tak powiem, tych takich silników, takiego nie brakuje. Cały ruch tutaj w Polsce Młodzieżowego Strajku Klimatycznego zaczął się po prostu od kilku osób, które wpadły na ten sam pomysł, które zostały zainspirowane przez młodzież w całej Europie, na całym świecie i wpadły na taki sam pomysł, żeby też się zorganizować tutaj w Polsce. Tak samo było w Poznaniu. Kilka osób pomyślało hej, zróbmy strajk. Może ktoś przyjdzie. No i jak widać przyszło dużo osób. No i ta grupa, grupa ludzi, którzy myślą podobnie się cały czas powiększa.
0: Ale jak gdybym miał odpowiedzieć na to samo pytanie, to, to byłoby chyba i tak, i nie, bo znaczy na początku na pewno, jakby geneza jest dosyć jasna tego strajku i to się wzięło z jakiejś takiej ogólnej niechęci i wewnętrznej złości, o której mówiliśmy na początku, ale no to jest ruch tak obszerny i on zresza tak duże rzesze ludzi na przestrzeni całego kraju i Europy, że on po prostu garnie osoby bardziej ambitne, jakieś chętne zmiany, niekoniecznie połońc złością. czy znaczy ja to widzę sam po sobie, że ja w momencie dołączania do strajku nawet nie byłem tak bardzo zapalonym aktywistą klimatycznym, ale po prostu chciałem się udzielać jakaś taka większa ambicja i chęć działania w takiej szerokim gronie, jakim jest MSK i poznańskie, i ogólnokrajowe jest czymś, do czego ludzie się garną po prostu. Więc, więc nie trzeba być koniecznie złym i wkurzonym aktywistą, żeby iść do strajku, tylko trzeba po prostu chcieć działać. I to jest coś, co ma taką magnetyczną siłę i przyciąga do siebie ludzi.
1: Chcieć działać i chcieć zmian. No to zdecydowanie. Właśnie. Czego wy chcecie?
0: E, no powtarzamy, wracamy do punktu wyjścia. Zmian systemowych przede wszystkim. Znaczy w tym momencie mówimy o tak daleko i szeroko zakrojonych skalach zmian klimatu, że zmiany systemowe są jedynym, co można suratować. Więc próbujemy dotrzeć do rządzących i tak naprawdę im bardziej o tym myślę, tym bardziej mi się wydaje, że większość naszych działań opiera się o właśnie rozmawianiu z rządzącymi. Znaczy prowadzimy dużo takich kampanii, gdzie spotkaliśmy się na przykład przy okazji wyborów prezydenckich teraz w zeszłym roku. Spotkaliśmy się z kandydatami, rozmawialiśmy, wysłaliśmy listy, postulaty, tak dalej, tak dalej. Więc jeśli chodzi o nasze takie główne postulaty i chęć zmian, to na pewno chodzi o edukację klimatyczną. Mhm. Chodzi o sprawiedliwą przemianę, to znaczy o głównie przemianę energetyki, bo to jest, nie oszukujmy się, to co sprawia największy problem w naszym kraju i nie tylko. I no właśnie chodzi o taką ogólno idącą zmianę, która zaczyna się od góry gdzieś tam. To znaczy chcemy, żeby władza faktycznie zobaczyła problem i zaakceptowała problem takim, jakim on jest i ogólnie przyjęła do siebie ideę sprawiedliwej transformacji klimatycznej. To znaczy daleko idących zmian i planów, które mają nie tyle co zachęcić do siebie elektorat, znaczy, bo tak często widać, że ktoś przedstawia jakiś plan EE ekologiczny czy tam energetyczny i on jest bardzo szumny, ale tak naprawdę za nim się niewiele kryje. Więc chodzi o takie zmiany, które faktycznie jakąś transformację zaczną i nam pomogą, a nie tylko będą pięknie wyglądającą, błyszczącą bombką na przestrzeni swojej kampanii politycznej.
2: I co też ważne, my zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie tylko chodzi o naszą przyszłość, ale nieraz też to, co jest tu i teraz. Ważne jest w transformacji energetycznej słowo sprawiedliwa, Ponieważ my nie chcemy zostawić na przykład górników na lodzie, tak, bo to też o nich w dużej mierze chodzi. Chodzi nam o to, żeby rząd przeprowadził to wszystko sprawiedliwie, bo to da się zrobić, są na to środki, mamy jeszcze trochę czasu, żeby to zrobić, tylko musimy działać tu i teraz i właśnie taki nacisk wywieramy na władzach. No bo niestety
1: tak jest, że konsekwencje tego globalnego ocieplenia najsilniej odczuwają też kraje najbardziej średnio rozwinięte, tak? czy rozwijające się. Że te kraje najbogatsze, najlepiej rozwinięte po prostu, jakby najwięcej szkodzą. tak? Więc to też jest ten, ten element tej sprawiedliwości, do której no, nie możemy doprowadzić bez osiągnięcia tej neutralności klimatycznej. Czym to jest?
0: No to jest bardzo głębokie pojęcie i może by się na nim rozwlekać, moglibyśmy cały osobny odcinek nagrać na to pojęcie, ale w bardzo skróconej formie mówiąc to jest dążenie do takich zmian, które zachowałyby nas na takim samym poziomie rozwinięcia ekonomicznym i tak dalej bez wyrządzania większych szkód środowisku. To znaczy, dążymy do takiego sposobu działania, żeby zneutralizować wszystkie szkody, które wywieramy i cofnąć się jakby w tym procesie zatruwania środowiska.
2: Co też ważne, my nie jesteśmy ekspertami, to też zawsze podkreślamy jako młodzież, że my chętnie współpracujemy z ekspertami, ale sami nimi nie jesteśmy. Z tą neutralnością klimatyczną jest tak, że na razie niestety każdego roku chociażby ta emisja mhm. gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, ona wzrasta. Czyli pomimo, że świadomość społeczeństwa jest większa, to my cały czas jeszcze nie robimy, nie robimy tych kroków i tutaj znowu wracamy do tych zmian systemowych, ponieważ też te najbogatsze państwa w gruncie rzeczy emitują najwięcej, najbogatsi ludzie emitują najwięcej, a cierpią potem te kraje rozwijające się i właśnie tutaj... Myślę, że ta energetyka to jest jeden z najważniejszych czynników, który musi się gruntownie zmienić, żebyśmy my mogli się cofnąć i dotrzeć z powrotem do tego punktu zero, żeby nie iść dalej, nie brnąć w to. Jasne. Słuchajcie, mówicie też o edukacji
1: w swoich postulatach. No właśnie, to takie pytanie do was. Czy wy w ogóle jakieś informacje na temat obecnego kryzysu klimatycznego, jakiekolwiek informacje pozyskaliście w szkole, uzyskaliście od dorosłych, od, od, od nauczycieli? Czy, czy, są, czy ten temat jest w ogóle poruszany na jakichkolwiek lekcjach w szkole?
2: Znaczy ja myślę, że to zależy bardzo od tego, na kogo się trafi, mhm. ponieważ ja mam takich nauczycieli, którzy bardzo nas wspierają i bardzo są w temacie, ale no... Nauczyciele to też są ludzie, którzy mają przeróżne poglądy. Są to również idealiści klimatyczni, czyli osoby zaprzeczające po prostu mm -hmm. faktom naukowym. Dlatego spotykam się z, z takimi rozmowami na temat klimatu, ale to jest ewidentnie czyjaś indywidualna chęć tak, niż no. odgórnie nałożone powiedzmy przez dyrekcję, przez system, przez ministerstwo. Jakieś,
0: jakieś takie oddolne inicjatywy. Bardzo często się zdarza tak, bo w moim przypadku, znaczy w piątkę jest potencjalna, tak. bo jesteś aktywna, i tak jest w wielu szkołach, że pedagodzy szkolni albo samorządy szkolne same wchodzą z tą inicjatywą. Ale jeśli chodzi o takie plany nauczania albo wspomnienie chociażby zmian klimatu na lekcji biologii albo przyrody podstawów, też się bardzo rzadko zdarza. Co jest straszne, no niestety, ale... Jeśli takie inicjatywy w szkołach są, to one są zawsze oddolne i to pedagodzy tutaj z reguły działają w tej kwestii i chwała im za to.
2: Tak, i tak samo jeśli ten temat się już pojawia, to często jest przestarzały. Powiedzmy dane w podręczniku są, nie wiem, z 2014, a od tego czasu to się tak naprawdę zmienia każdego dnia, więc to jest taka wiedza, która powinna być cały czas aktualizowana i tego, tego bardzo nam brakuje i dlatego do tej edukacji klimatycznej dążymy i nie tylko u starszych, ale i u młodszych, nawet to tak naprawdę by się przydało w przedszkolu już, żeby od najmłodszych lat te dzieci były zaznajomione z tym tematem.
1: Czy pomogłoby w tym na przykład, w tej, w tej formie edukacji, tak zwane badanie śladu węglowego? Słyszeliście o czymś takim? Jest to taki kalkulator, który pozwala nam sprawdzić, no ile my na co dzień po prostu emitujemy CO2 w wyniku różnych naszych codziennych aktywności. I są różne tam rozpiski, wiadomo, ile ze względu na to, jak przejeżdżamy z punktu A do punktu B, mm -hmm. tak, czy, czy korzystając z transportu lotniczego, czy z takich naszych codziennych aktywności. E, myślicie, że to byłby dobre, byłoby to dobre narzędzie, żeby jakoś uświadamiać ludzi, mm -hmm. że też mm -hmm. mają realny wpływ na to pogorszenie tego y, klimatu?
0: Jasne. Jakby budowanie świadomości takiej społecznej odpowiedzialności wspólnej to jest coś, na czym na pewno powinniśmy się skupiać, bo no wiadomo, to może niekoniecznie powstrzymać zmiany klimatu same w sobie, ale chodzi o takie budowanie właśnie szerszej odpowiedzialności i świadomości. To znaczy ja to zawsze porównuję sobie na przykładzie rodziców na przykład. Jeśli rodzice nie wprowadzają w domu pojęcia opieki o klimat, jakiegoś takiego okolicznego, ekologicznego stylu bycia, to potem te dzieci dorosną zupełnie nieświadome i nie będą nic w stanie w ogóle działać w tej kwestii. A jeśli na przykład do małego się komuś mówi, że zmiany klimatu są i trzeba z nimi walczyć, to potem załóżmy, jak takie dziecko urośnie, założy własną firmę i będzie coś tam działać, to w tych swoich działaniach, działaniach podświadomie albo nie, już zawsze będzie coś tam miało na uwadze i stył głowy te zmiany klimatu. Więc takie zaznaczanie obecności zmian klimatu i potrzeby działania w ich kwestii w opinii publicznej i gdzieś tam w szeroko rozumianej społeczności i społeczeństwa jest. Naprawdę bardzo istotne. I to jest coś, czego nigdy nie przestaniemy robić, bo zawsze trzeba zaznaczać, że hej, jest problem i chodźcie, musimy się skupić, musimy działać, bo jak nie, to, to, to będzie źle. I to bardzo, bardzo źle.
2: To jeszcze też dopowiem do tego, co Wojtek mówił, że właśnie ta świadomość jest najważniejsza. Ja nawet na swoim przykładzie mogę powiedzieć, jak kiedy jakieś półtora roku temu, może trochę więcej... Jeszcze aż tak nie byłam obeznana w, tych, w tym temacie zmian klimatu, aż tak się tym nie interesowałam. Byłam w centrum Kopernika i tam właśnie była taka maszyna, jakby to nazwać, do zmierzenia śladu węglowego. I powiem szczerze, że na mnie wywarło to ogromne wrażenie, kiedy zobaczyłam, ile faktycznie ja sama go zostawiam. I myślę, że nie tylko na mnie by to zrobiło takie wrażenie, myślę, że więcej ludzi... Jeśli, no bo to tak się słucha, że poszczególne rzeczy nie są dobre, nie są ekologiczne, nie służą ziemi, ale dopóki się nie zobaczy takiego... No
0: tak, tak o, obrazki i wykresy no... zawsze przemawiają do ludzi, to jest, tak. to jest fakt. Jak ktoś zobaczy obrazek, że tego, ile on wyemitował, albo tego, ile coś tam zaszkodziło, to to zawsze zostaje w pamięci. Więc, więc no, te kalkulatory, o których wspomniałeś, na pewno są super sprawą.
1: I myślę sobie też, że z jednej strony mówicie o tej takiej edukacji właśnie ekologicznej, na to, żeby zwracać uwagę właśnie na to, ile my emitujemy tego dwutlenku węgla i tak dalej, i tak dalej. ale z drugiej strony... Raczej opowiadacie się po stronie takiej radykalnej, jeżeli chodzi o jakby nacisk, prawda, na, na, pewne, na pewne osoby, czy domagacie się konkretnych zmian. No, w tych postulatach nie ma na przykład informacji o tym, że organizujecie na przykład wspólne sprzątania lasu, czy takie działania, że tak powiem, które są już a, skutkiem tej, tej naszej nieprzemyślanej, tych naszych nieprzemyślanych działań. Czyli działacie bardziej radykalnie, bardziej właśnie antysystemowo, a mniej... Chcecie przyczynić się właśnie do przerzucenia tej odpowiedzialności, prawda, na ludzi, a nie na tych, którzy tą władzę mają?
0: Znaczy, nie wiem, czy przerzucić odpowiedzialność to jest dobre określenie, ale no to jest coś, z czym się mega często spotykamy. Naprawdę to bardzo często słyszymy. I to jest coś, co zawsze powtarzamy, bo to się mega często myli: że my jesteśmy z definicji młodzieżowym strajkiem klimatycznym. I ludzie notorycznie mylą pojęcia klimatu, a jakichś takich środowiska. lokalnych no właśnie mhm. środowiska, albo smogu mhm. na przykład. To się bardzo często zdarza, że ludzie mówią, albo zwracają się do nas jakaś organizacja z, z kwestią smogu i zapraszam do współpracy. A my z definicji grawa, działamy globalnie i to jest, też jesteśmy organizacją międzynarodową i samo słowo klimat łączy w sobie definicję zmian globalnych i zmian środowiska na przestrzeni całej planety i zmian klimatu, czyli, czyli pogody i innych tego typu szeroko zakrojonych definicji. Podczas jak sprzątanie lasku gdzieś na ośrodku Czecha na przykład Oczywiście to jest bardzo ważne i to jest świata inicjatywa, mm, która jasne. często łączy podstawówki albo jakieś, jakieś super młode osoby czy tam organizacje, ale my w swoim działaniu się nie rozdrabniamy, tylko no próbujemy działać z myślą o klimacie, czyli dążymy tych zmian systemowych, które mają mieć szeroko zakrojone skutki zaczyna na skalę całego kraju. A no, sprzątanie lasku albo, albo wywożenie śmie śmieci to jest... Świetna sprawa, ale no niekoniecznie jakby w, w przestrzeni naszego działania.
2: Jasne. Znaczy my oczywiście jako osoby, no to wszyscy segregujemy śmieci, zanim też to było mm, obowiązkowe, tak jak jest w tej chwili. Nie wiem, część z nas y, nie je mięsa albo ogranicza jedzenie mięsa, nie kupujemy nowych ubrań, tylko używane, tak? Ale to są te zmiany indywidualne, do których my też oczywiście w jakiś sposób ludzi zachęcamy, ale nasze działania głównie skupiają się ponownie, wracamy do tych zmian systemowych, ponieważ no bez tego nie ruszymy dalej. Fajnie, że właśnie ktoś sprząta las, tylko że posprzątamy las i co dalej? Za tydzień znowu ten las będzie zaśmiecony, zrobiliśmy coś dobrego i te inicjatywy jak najbardziej popieramy, ale nie skupiamy się na nich przede wszystkim i właśnie dlatego też nie ma czegoś takiego w naszych postulatach, ale chociażby edukacja klimatyczna, ta edukacja też wiązałaby się z tym, że ludzie by wiedzieli, co mogą robić sami, a oprócz tego dowiadywaliby się, jakie szersze działania powinniśmy wykonywać, a też zbieranie grupy ludzi, to tak naprawdę powoduje, że rząd widzi, że nas jest coraz więcej i w tej chwili już nie tylko młodych, bo nasi rodzice zaczynają nas wspierać. Nauczyciele, osoby, no bo tak naprawdę coraz więcej osób za zauważa ten problem zmian klimatycznych i go nie neguje. No i to się przeradza właśnie znowu w to naciskanie na, na rządy nie tylko tu Polski i Europy, ale na całym no, świecie. No,
0: właśnie, bo trzeba pamiętać, że my jesteśmy z punktu wyjścia i od samego początku ruchem międzynarodowym. Więc w, jako, że jesteśmy ruchem międzynarodowym, to skupianie się na tak bardzo lokalnym działaniu jak sprzątanie lasków albo brzegów rzeki jest, no, trochę, trochę się nie łączy. To by się kłóciło i my myślimy szerzej. Jest szerzej, kwestia.
1: bardziej antysystemowo i chcecie dotrzeć do źródła problemu, tak. jak rozumiem. Ja e, absolutnie to rozumiem i, i wspieram też mocno. E, Wspomniście o tym, że tak wiele osób się dołącza do waszego ruchu. Powiedzcie proszę, w jaki sposób działacie na co dzień? Jesteście taką grupą ruchem niehierarchicznym, nie macie zupełnie liderów, e, wszystkie osoby u was są jakby no, równo traktowane, działacie jakby na tych samych zasadach. Czy macie jakieś grupy robocze? Czy zajmujecie się w tej chwili aktualnie jakimiś sprawami? Em, które są, które są ważne.
0: Tak, no jakby cała struktura naszej pracy polega na tym, że, że no właśnie, jakby nasza niehierarchiczność jest tutaj kluczowa. My jesteśmy, to może nie jest dobre określenie, ale taką szarą masą ludzi. Jesteśmy szarą masą ludzi ambitnych i rozsianych po całym kraju i łączymy się na takich ogólnopolskich portalach albo grupach, czy jakichś zgrupowaniach, cokolwiek. Łączymy się w takie grupy robocze, które działają nad osobnymi projektami. I to nie jest tak, że jesteśmy jednym strakiem klimatycznym, który ma swoje poddziałania i jakoś tam idzie w tabelce, tylko... Może być kilkaset tysięcy, czy tam dziesiąt cokolwiek członków MSK i każdy niech jest sobie w swojej grupie roboczej, działa w coś tam w swoim zakresie i na przykład ja będąc jednym członkiem mogę być w pięciu grupach roboczych, ktoś tam jest w innych pięciu i te wszystkie grupy robocze pracują nad projektami, które się łączą pod jednym parasolem młodzieżowego strajku. I to jest taka trochę rozsiana, ale w gruncie rzeczy bardzo płokadana struktura i, i taki system, który mhm. się gdzieś tam łączy w jednym, w jednym punkcie, który jest młodzieżowym strajkiem, ale pracuje na wielu tam płaszczyznach przestrzeniach i, i krajach.
2: Tak, każdy z nas działa przede wszystkim w swojej grupie lokalnej. Te grupy lokalne należą do ogólnopolskiego młodzieżowego strajku klimatycznego. No i grupy lokalne pomagają nam się zorganizować tutaj w miastach, nie tylko miastach, też w mniejszych miejscowościach, w których mieszkamy. I potem no, te nasze naj najbardziej charakterystyczne działania jak strajki, no to do tego są nam potrzebne te grupy lokalne i też dzięki temu możemy tworzyć jakąś społeczność w swoim miejscu zamieszkania, ale oprócz tego, tak jak Wojtek mówił, mamy masę, masę tych grup roboczych, Każda zajmuje się tym, co się akurat dzieje, co interesuje daną osobę, ponieważ jesteśmy bardzo, bardzo różnymi ludźmi, pochodzimy z zupełnie różnych światów, że tak powiem, mhm. A mimo to łączy nas wspólna sprawa i też każdy może znaleźć coś dla, dla siebie. Ktoś działa w mediach, ktoś będzie się bardziej kontaktował z rządem i, i właśnie od tego są te grupy robocze. I tam już się mieszają ludzie z całej Polski, a nieraz z całego świata.
1: Jakie konkretnie działania podjęliście na przełom, jakby w, jakby w ciągu tych ostatnich dwóch lat, jak rozumiem? Jakie to były działania? To były konkretne strajki tutaj w Poznaniu mhm. i poza tym...
0: No takim naszym podręcznikowym osiągnięciem, takim sztampowym, którym zawsze się chwalimy jest, mm -hmm. o mój Boże, żebym źle nie powiedział, zielony y zielono, ład czy porządek?
2: Ład zielony ład tak no, europejski. No się
0: teraz pewnie trochę wydurniłem, ale okay. zielony okay. ład europejski, ale ja dla swojego usprawiedliwienia powiem, że wtedy jeszcze mnie nie było EMS-ka. <laughs> więc to jest moje usprawiedliwienie. Jasne. Zielony ład europejski to jest, nie wiem czy wiesz, to jest taka zarządzenie, się może tak nazwać, przyjęte mm -hmm. przez Unię Europejską, dotyczące właśnie postępu tych zmian klimatu i tego, co możemy robić, żeby im zapobiec. I sami politycy, którzy je przegłosowali, oni wielokrotnie powtarzali, że główną przyczyną jest właśnie działanie młodzieży i tak dalej, więc jako MSK zawsze sobie, tam Fridays for Future w mm -hmm. zasadzie to jest to jest, faj... ruch ogólno no, to jest ruch, którego MSK jest ogólnokrajowy, ogólnokrajowy który MSK jest tak jakby częścią, sam podmiotem, ja to zawsze tak mówię. I zawsze sobie tak trochę nieskromnie przypisujemy dużą zasługę w osiągnięciu tego Zielonego Ładu. Ale oprócz tego no, bardzo często się spotykamy z politykami, albo działamy jakoś tak odrządowo, jako konsultacja w pewnym sensie. Znaczy, ja na przykład teraz jestem w takiej grupie roboczej, która zajmuje się edukacją klimatyczną, właśnie jednym z naszych postulatów. I łączymy przedstawicieli z każdego kraju, i potem będziemy się spotykać z ministrami edukacji i tak, dalej, i tak dalej. Mhm. Ale no, jeśli chodzi o takie podręcznikowe działanie, to jest właśnie Zielony Ład i strajki.
2: Tak, ten Zielony Ład Europejski też dąży do tego, na co najbardziej liczymy i czego oczekujemy, czyli do neutralności klimatycznej. Co jakiś czas odbywają się głosowania, żeby ten czas osiągnięcia tej neutralności klimatycznej coraz bardziej skracać, a nie wydłużać. I jest to możliwe. Niestety Polska tutaj często przeszkadza w Nie tym. ma się czym <śmiech> popisać za bardzo. Tak. Dlatego w tej chwili też naciskamy tutaj na rząd, żeby po raz kolejny no, nie powiedzieli nie, jak wszyscy mówią, że tak, że Aha. robimy tą neutralność klimatyczną, że tak powiem. No i właśnie sam Parlament Europejski bardzo podkreśla, że oni zauważyli ten problem dzięki temu, że młodzież na całym świecie, w Europie w szczególności tak się zorganizowała i to im otworzyło oczy na tak naprawdę największe zagrożenie, z jakim ludzkość miała do czynienia.
1: A dlaczego ten temat neutralności klimatycznej jest taki problematyczny dla polskiego
2: rządu? O, to jest
0: ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie. To na pewno wynika z pewnego charakteru polskiego elektoratu. Trochę wchodzimy teraz na kontrowersyjne tory. To jest, to jest bardzo cienki lód, więc się, no, nie, ja nie wiem, co mogę powiedzieć, dlaczego bardziej, nie. Ale... E,
1: chciałabym was sprowadzić już bardziej do ziemi, do tej, tej tak. która jest, e, że tak, jest zagrożona. Chodzi, chodzi o, o takie e, konkretniejsze może dane. No, przede wszystkim, ty już wspominałaś wcześniej, ilość osób zatrudnionych w polskich elektrowniach węglowych i w górnictwie mhm. węglowym. To jest 100 tysięcy osób. No i fakt, że 80%, no tak, 80% taki jest udział w miksie energetycznym Polski e, w takim jakby ma węgiel jakby, tak? I jakby zmiana tych, jakby systemowa, strukturalna jest cholernie trudna, żeby ją w ogóle wprowadzić, żeby doszło do jakichkolwiek zmian. No i jest obawa pewnie o utratę tych stanowisk pracy, związana też z protestami. Akurat teraz tak naprawdę jesteśmy kilka dni po szczycie G20. No, ten raport tam klimatyczny jest dosyć gorzką lekturą. Nie wiem, czy się z nim zapoznaliście. No że Europa z jednej strony, prawda, przecież odwraca się od tego węgla, z drugiej bardzo silnie jednak lekceważy rozwój zielonych gałęzi przemysłu chociażby. No i te najbogatsze kraje nadal tak mocno lawirują między, między zyskiem i no, tą realną zmianą na rzecz klimatu. No właśnie, czy, czy to globalne żeglanie się z węglem to jest taki to jest, to jest taki pic na wodę i czy to faktycznie... Jest tak, że wy czujecie się jakoś wysłuchani, że jakieś zmiany faktycznie... Czy jesteście usatysfakcjonowani? No tym,
0: tym, gdybyśmy byli, to byśmy nie działali.
2: No.
1: I do czego będziecie teraz zmierzać? To znaczy jaki nacisk, w jakim obszarze najsilniej? No i czy jakieś działania macie w ogóle teraz w planach najbliższych? czy
2: znaczy cieszymy się oczywiście, że coś takiego powstało, bo zauważenie tego, no to jest pierwszy krok. Każdy problem trzeba najpierw zauważyć, ale no zdecydowanie te działania są bardzo ograniczone, bardzo okrojone i nadal mamy przed sobą dużą drogę. Problem też na pewno jest taki, chociażby z polskim rządem, że ten przemysł energetyczny to też są ludzie, tak jak my mamy jakieś swoje racje, to ci ludzie też mają swoje racje i ich obawy są oczywiste. I tutaj znowu wracamy do punktu wyjścia też tej edukacji. Rząd jest w stanie to wszystko zapewnić, nowe miejsca pracy, bo przecież energia będzie wytwarzana nadal, tam nadal będą potrzebni ludzie, tylko no...
0: No trzeba przebranżować po prostu tak. całą energetykę, a to jest... To jest wyzwanie bardzo, bardzo duże, jesteśmy tego świadomi, ale no jest też konieczne, nie oszukujmy się. I teraz problem z Polską jest taki, że nasza energetyka jest w pewnym sensie może nie tyle, co zacofana, ale zdecydowanie nie nastawiona na odnawialność źródła energii.
2: I uzależniona od I węgla też, na razie. No, nie
0: mamy nawet warunków Oczywiście. za bardzo, więc mhm. jesteśmy w tym momencie w złej pozycji, ale takie odcinanie się od problemu, jakie w tym momencie przedstawia Polska i wetowanie i kategoryczne, odcinanie od mhm. siebie w ogóle problemu i nie o nim słyszenia, nie, nie chce się o nim słyszeć w ogóle. No nic nie związku nie osiągniemy.
2: Jest bardzo I krótkowzroczne. Trzeba,
0: trzeba przyjąć do siebie taką świadomość, że działania są konieczne i są nieuniknione. I w tym momencie po to są dofinansowania z Unii Europejskiej i po to jesteśmy w tej Unii Europejskiej i mamy takie szerone, szerokie pole działania, żeby z niego korzystać. Bo prędzej czy później będziemy musieli jakieś kroki podjąć, więc lepiej prędzej. Bo teraz yy, wszyscy się boją ogórników, i to jest oczywiście obawa, jak Marta powiedziała, uzasadniona i jesteśmy tego świadomi. Ale prawda jest taka, że jeśli nie zrobimy nic, to straty górników się rozszerzą potem na straty rolników, na straty wielu, wielu gałęzi gospodarki, które będą spowodowane właśnie przez zmianę klimatu. Więc w tym momencie, póki jeszcze mamy czas na przebranżowanie i edukację i nowe miejsca pracy dla tych, którzy tę pracę stracą, trzeba działać.
2: O tym też się nie mówi, ale ten węgiel to nie jest wieczny surowiec. On się skończy i skończy mhm. się bardzo niedługo, o czym jeszcze teraz się nie mówi, ale prędzej czy później tak będzie i mówię raczej prędzej, dlatego też te działania trzeba zacząć tu i teraz, żeby ci ludzie również mieli świadomość, że one są konieczne też dla nich, bo oni tam pracę stracą, nieważne czy my szybciej do tego doprowadzimy, że te kopalnie się zamkną, czy zamkną się dosłownie, nie wiem, kilka lat później, ale i tak ten węgiel nie, nie jest wieczny, że tak powiem. I on zniknie, dlatego warto stawiać na te odnawialne źródła energii, no i po prostu przebranżowienie.
0: Wracając, wracając do swojego pytania jeszcze o takie rzeczywiste działania, które teraz planujemy na przyszłość, no to podręcznikowym elementem są strajki oczywiście. Więc też w kategorii nowych kopalń te strajki były planowane, teraz to jest oczywiście ograniczone przez wiadomo okoliczności. Ale jeśli chodzi o budowę nowych kopalni i otwieranie ich do użytku, czy tam elektrowni, też zawsze gdzieś tam mieliśmy w głowie jakieś potencjalne strajki, protesty. I zawsze jesteśmy teraz myślami z zasadą radą europejską, która będzie w grudniu, znaczy jej posiedzeniem. Więc jakieś kampanie medialne i, i działania pod tym względem, zależnie od, tego, zależnie od tego jeszcze jaką decyzję Polska podejmie, jesteśmy dobrej myśli, chociaż obawy, obawy jakieś tam są. Więc zależnie od tego, co tam się wydarzy, będziemy działać na bieżąco w grudniu.
1: Podoba mi się też, no podoba mi się bardzo to, co mówicie. Generalnie zgadzam się z, z tym, jakie macie podejście. Przede wszystkim podoba mi się to, że macie takie podejście jakby łączenia wielu walk, włączania bardzo wielu tematów właśnie w przestrzeń tej debaty. Żeby też uczyć ludzi, mam wrażenie takiego bardziej holistycznego spojrzenia na katastrofę klimatyczną. No bo zmiany klimatu są, nie wiem czy się zgodzicie też no, dowodem moim zdaniem na to, że ten model ekonom ekonomiczny generalnie, prawda, kapitalistyczny, oparty na wyzysku człowieka, natury, no, że, że cały ten model po prostu zmierza w takim kierunku no, jakiegoś upadku. No, powinien zostać po prostu obalony. Jakby kapitalizm też jako system, myślę, że ta obrona klimatu może być też mocnym uderzeniem w kapitalizm. Nie? To znaczy po prostu uderzy mocno w, w, w tych najbogatszych, dlatego jest tak trudna w wielkie korporacje, wielkie firmy, które przecież generują olbrzymie ilości chociażby tych gazów cieplarnianych i przyczyniają się mocno do tego wzrostu. Wzrostu tej średniej temperatury, no właśnie, to jest taka walka dla mnie bardzo y, mocna i, i nie tylko właśnie, głównie walka o klimat, ale generalnie walka z, z tym systemem takim kapitalistycznym.
0: To znaczy nie musimy uderzać w kapitalizm per se, o ile dobrze rozumiem to, co mówisz, a na pewno w konsumpcjonizm, bo konsumpcjonizm jest czymś, co się bardzo często z kapitalizmem utożsamia. Ale to, jak się bardzo postara, da się oddzielić, przynajmniej taką mam cichą nadzieję, taką nadzieję ma, na pewno mamy wszyscy, bo przedstawienie systemu całego świata gospodarczego z kapitalizmu na inny jest czymś, o czym nawet nie myślimy, bo to mm -hmm. zawrót głowy. Ale konsumpcjonizm jest na pewno tym, co nas doprowadza do stanu, w którym teraz, teraz jesteśmy, do tej katastrofy, która nad nami wisi. Um, I trzeba zmienić sposób myślenia po pierwsze ludzi na to, że im więcej, tym wcale nie lepiej. A po drugie, firmy i, i korporacje, które mają takie makiaweliczne podejście, że a po trupach do celu i musimy dążyć, musimy działać, zarabiać i tak dalej. Więc kapitalizm może niekoniecznie konsumpcjonizm na pewno.
2: Ja też zgadzam się z wojskiem, że to głównie chodzi o ten konsumpcjonizm. Akurat tutaj potrzebne są zmiany indywidualne, no bo. No wyobraź sobie, że podchodzisz do jakiegoś szefa korporacji ogromnej i mówisz mu, no zamknij interes, bo jest nieekologiczny. No to nikt w to nie uwierzy. Znaczy powie, że no, że...
0: Mało kto się podejmie takiej no zmiany po prostu. Choćbyśmy tego chcieli, to... A
2: jeśli to taka korporacja drogi, straci chyba. klientów, bo zobaczą, że no, oni faktycznie nie działają OK dla planety, konkurencja jest lepsza, bo robi coś powiedzmy ekologicznie, albo w ogóle stwierdzą, że dany produkt nie jest już im potrzebny, no to w gruncie rzeczy doprowadzi do tego, że te korporacje też same się będą musiały zmieniać, więc dlatego tutaj trzeba zacząć akurat oddolnie od ludzi mhm. i tego konsumpcjonizmu, no bo to siłą rzeczy wywrze taki nacisk i presję na tych największych korporacjach i tych, którzy po prostu emitują najwięcej. A dopóki my kupujemy, gromadzimy i jeszcze się z tego cieszymy, no to nic takiego nie osiągniemy, bo te firmy mają zysk i po prostu brną w to dalej.
0: Ale to ma też swoją ciemną stronę, bo teraz ostatnio stał się bardzo popularny zabieg tak zwanego greenwashingu. Znaczy firmy się prezentują na jak najbardziej ekologiczne, gdy okay. za tym się dużo nie kryje. Teraz PGE była taka dosyć gruba akcja, gdzie oni się zaczęli reprezentować jako nie wiadomo jak postępową spółkę, która dąży do ograniczenia zmian klimatu. Podczas są takie często pusto rzucane hasła, które z sobą wiele nie kryją. I one mają przekonać opinię publiczną, że my jesteśmy tacy super eko, ale, ale tak często nie jest. Więc trzeba na pewno nauczyć ludzi odróżniać od tego, co jest, no, nie jest nic czarno-białe. Więc trzeba nauczyć patrzeć ludzi szerzej i trochę wynikać z tym swoim wzrokiem, czy, czy coś jest faktycznie tak dobre, jak się wydaje być, czy nie. I w ten sposób to zapoczątkuje taką swoją kaskadę zmian, która sprawi, że gdy ludzie zaczą patrzeć i widzieć, czy kupno czegoś faktycznie jest tak e, dobre, jakby mogło być. To, I koniecznie to automatycznie również branże się nie przebranżują, tylko branże się lekko zmienią, dostosują i sprawą, że ludzie będą faktycznie chcieli kupować, czy tam korzystać, dlatego że to jest dobre, a nie dlatego, że się wydaje być dobre.
2: Dokładnie, bo jeszcze kończąc ten temat, no to teraz pojawia się taki problem, że jakaś sobie firma powiedzmy jakaś restauracja promuje się, że no, nasze, zamieniliśmy nasze słomki na papierowe i teraz ludzie myślą, że wszystko jest super, bo słomki są papierowe i teraz chodzimy do ekologicznej restauracji, a ta restauracja cały czas ma takie same zyski, cały czas emituje tyle samo i to jest też takie ślepe patrzenie, że ludziom się wydaje, że robią coś dobrego, a tak naprawdę robią... Taki, to jest mała kropla w wielkim oceanie tych potrzeb, mhm. zmian.
0: Dlatego jest konieczna, uwaga, werble, edukacja klimatyczna, jak tak, zawsze. Znowu Trzeba edukować i żeby ludzie patrzyli głębiej i widzieli.
1: Okej, okay, słuchajcie, no, kryzys klimatyczny Mocno uderza, w człowieka, mocno uderza w naturę, ale uderza również w człowieka. Znaczy rozmawialiśmy już o tej właśnie sprawiedliwości klimatycznej, że przede wszystkim te kraje jakby roz, cały czas rozwijające się, no w nich jakby zachodzi taki szereg zmian negatywnych, klimatycznych, które prowadzą do tego, że chociażby uprawy, na przykład herbaty czy kawy, są zagrożone. To znaczy w, w tym sensie, że po prostu będą bardzo drogie, gdyż te przestrzenie pod uprawy się w związku z tą, z, z tą katastrofą klimatyczną z i tym samym uderza to również w ludzi, w ludzi, którzy i tak są biedni, a więc generalnie będzie wiodło im się jeszcze gorzej. Jak w kontekście tego waszego podejścia jakby do strajku klimatycznego widzicie kwestie praw pracowniczych? Jeżeli w ogóle y, myśleliście o tym, czy o takiej sprawiedliwości związanej właśnie z opłacaniem pracowników. I czy to też jest jakaś taka kwestia, która z tym, z tym kryzysem poniekąd w waszym odczuciu się łączy.
0: Jeśli do tego, co mówiłaś, to słyszałem taką ciekawą prognozę niedawno, że jeśli nic nie zrobimy, to w przeciągu kolejnych kilku czy tam kilkunastu lat możemy stracić czekoladę. Bo, bo drzewa kakaowca nie będą w stanie rosnąć w takim klimacie, więc jak to na pewno trafi do opinii publicznej, to wielu osób się obudzi, bo każdy lubi czekoladę.
1: No, my stracimy właśnie ale, tę czekoladę, chodzi... ale ci, którzy ją jakby wytwarzają, prawda, czy mm -hmm. jakby mm -hmm. są przy tych zbiorach, po prostu ich straty będą, myślę, dużo, dużo większe. No nie?
0: tak, tak. Znaczy, prawda jest taka, że... I tak ci ludzie często są w słabej pozycji ze względu na, wy na wykorzystywanie. I jakieś plantacje w Kolumbii czy tam w Wietnamie, no bądźmy szczerzy, niekoniecznie traktują swoich pracowników tak, jakby powinny i, i każdy z tego świadomy. Dlatego też konieczne jest korzystanie ze wszelkiego rodzaju certyfikatów, które często Unia Europejska wystawia. Czasami na produktach są jakieś zielone listki albo gwiazdki, które świadczą o produkcie etycznie wyprodukowanym albo z troską o środowisko. Więc forsowanie tego typu reguł Unii Europejskiej, też jest czymś, co na pewno byśmy chcieli i to gwarantuje, że produkty do nas sprowadzane są wyprodukowane po pierwsze etycznie, i po drugie z troską środowisko. To znaczy, że ci ludzie są dobrze opłaceni i to znaczy, że emisje spowodowane przy produkcji są jak najmniejsze. Więc tego typu regulacje Unii Europejskiej i znowu zmiany systemowe są czymś, do, tego, do czego dążymy, bo to zapewnia, że faktycznie to, co jest sprowadzone do kraju, albo w tym kraju produkowane, jest produkowane z jakąś taką większą świadomością. Że nie Myślą, przyczyniamy
1: się do wyzysku po prostu, przez zakup jakichś niesprawdzonych produktów. Mhm.
0: Więc tutaj chodzi na pewno głównie o prawo. To znaczy, musimy zwracać uwagę na to, co produkujemy, jak produkujemy, jeśli nie produkujemy tego w kraju, to to skąd i jak sprowadzamy. I te wszystkie regulacje Unii Europejskiej albo Państwowe są, są, jak na, są na pewno kluczem i są tym, na czym powinniśmy się skupiać?
2: No też nasz y, ostatni strajk y, zorganizowany we wrześniu tego roku właśnie dotyczył przede wszystkim tej sprawiedli sprawiedliwości klimatycznej, bo nie oszukujmy się też, gdyby temat dotyczył, nie wiem, tylko roślin, zwierząt, tego, czy wyschnie jakieś tam jezioro, czy nie, no to mało kto by się tym zainteresował, a że dotyczy ludzi, to to zaczyna do nas docierać, bo uświadamiamy sobie, że hej, to jest o mnie, to jest o tobie i o każdym innym. No i właśnie jeśli chodzi też o tych pracowników, to znowu tutaj wracamy też do tej edukacji, znowu wracamy do przebranżowienia, do tych zmian systemowych. Tak naprawdę, jak widzisz, to wszystko się łączy, cały czas każde pytanie do tego wraca, i też tak jak Wojtek mówił, te regulacje są bardzo ważne, żeby kupować produkty sprawdzone, nie tylko te najtańsze, ale takie, które wiemy, że zostały wyprodukowane we właściwy sposób, że ktoś dostał za to godną zapłatę, że one, że to, że ja to jem, to nie przyczyniło się jakoś bardzo do zniszczenia planety i na tym też się trzeba skupić i to znowu jest coś, z czego ludzie się muszą nauczyć. Czyli
1: słuchajcie, no czyli całkowitej praktycznie przebudowie musi ulec, że tak powiem, nasz system myślenia no tak, tak. generalnie o świecie, w którym żyjemy. Zarówno to, w jaki sposób pozyskujemy energię i musimy zużywać mniej zasobów, no tak, no mniej rzeczy
0: kupować. To, to wynika z tego, że nasz cały świat jest zbudowany na powiedzmy, na, na pewno dużo więcej, ale powiedzmy ostatnim tysiącleciu kultury i rozwoju i, i tak dalej, kształcenia. I rewolucja przemysłowa i ma na pewno duży skutek i cały czas budujemy na tych ostatnich 500 czy lat innowacji, ale problem w tym, że przez te ostatnie 1000 lat problem klimatyczny nie istniał. To jest tak świeża sprawa, znaczy ona jest de facto stara na przestrzeni życia ludzkiego, ale na przestrzeni wieków to jest i rozwoju ludzkiego to jest sprawa na tyle świeża, że no nikt o tym wcześniej nie myślał. I jakby całe nasze struktury państwowe i systemy są tak zbudowane, że, że ona jest po prostu nieuwzględniona. Co trzeba zmienić, bo trzeba działać teraz i to jest sprawa na tyle nagląca, że nie, nie możemy sobie pozwolić na kolejne 300 lat przestrukturowywania. Ale no właśnie z tego wynika problem.
1: No tak, zgadza się. I, to znaczy ponoć tak, do 2050 roku, jeżeli nic z tym wszystkim nie zmienimy, to średnia temperatura wzrośnie o kolejny stopień. Przy mm. dwóch stopniach y, tej wzwyżki sytuacja będzie katastrofalna.
0: No... Nie jestem w stanie się z pamięci powołać na żadne źródło takie rzetelne, ale 2,3-4 stopnie to jest już sytuacja, w której mhm. no możemy się żegnać z tym światem. No już niestety.
2: półtora stopnia, Celsjusza ja według raportów IPCC, już jesteśmy na takiej złej drodze i do tego nie chcemy dopuścić... Znaczy na złej drodze jesteśmy już teraz, znaczy, ale... Znaczy, tak, że jesteśmy Jasne. na złej drodze, ale wtedy...
0: Jest dramat.
2: Tak, i wtedy... Boimy się tego, że ludzie dopiero wtedy zauważą, że jest źle, a wtedy będzie zdecydowanie za późno, bo już tego nie odwrócimy. A w tej chwili tego czasu nie mamy dużo, ale możemy działać każdego dnia i nadal jesteśmy w stanie wszystko zmienić. Właśnie problem jest taki, że te zmiany gruntowne są potrzebne, ponieważ na przestrzeni wieków, odkąd właściwie ludzkość istniała, człowiek zawsze chciał się rozwijać i zawsze szedł do przodu, a już szczególnie od tej epoki... Od tej ery przemysłowej my cały czas widzimy, że możemy więcej, możemy lepiej. No tak jak jest, nie wiem, chociażby z telefonem. Za każdym razem wydaje nam się, że nasz telefon już nie może być lepszy, że już po prostu on ma wszystko w sobie, a potem dostajemy nowy produkt, który kupujemy, bo okazuje się jeszcze lepszy, a w, w kwestii zmian klimatu my musimy się nieco cofnąć po to, żeby móc iść dalej w ogóle jako ludzkość. Jakie są te konsekwencje globalnego ocieplenia?
0: Um, takie, na chwilę obecną?
1: Na chwilę obecną, takie, które, które znamy z informacji, z wiadomości, takie, które zauważyć możemy na co dzień.
0: No te, o których wszyscy słyszymy. Na pewno no, podnoszenie się poziomu wód to jest coś, co każdy słyszał. Ekstremalne warunki pogodowe, znaczy no, w Stanach codziennie się, znaczy codziennie, co rok się bije rekordy nowych huraganów i naprawdę... Um, huragany to jest coś, co w Stanach jest teoretycznie normalne, bo one nadciągają za to no zawsze, ale nie tak rekordowe, nie tak niszczące. Tajfuny, podnoszenie się wód, wymieranie gatunków to jest coś, o czym wszyscy słyszymy. Ale mało kto myśli o takich problemach społecznych typu emigranci klimatyczni, mhm. bo imigracja, emigracja to jest coś, co na pewno będzie miało miejsce w momencie, gdy te strefy bardziej przyrównikowe staną się nie do życia. A to się stanie i to wcale w nie tak odległej przyszłości. Więc gdzieś tych ludzi będzie trzeba podziać, a populacja ludzkości, populacja świata oczywiście nadal rośnie. Więc e, na pewno będziemy zauważać taki ruch ludu na górę i na dół. To znaczy bardziej w okolice północy, południa, z daleko tego równika. Bo to jest sfera, która po prostu nie będzie przystosowana do życia. I wypustynianie i, i ekstremalne warunki pogodowe sprawiają, że tam ludzie są gatunkiem bardzo uniwersalnym. I jesteśmy w stanie podobać wszędzie, co gwarantuje nam właśnie te kilkadziesiąt tysięcy lat rozwoju jakiego tynku ludzkiego. I sam fakt, że teraz przed mikrofonem sprawia i świadczy o tym, że jesteśmy sobie dać radę wszędzie. Ale dojdzie do takiego momentu, kiedy już nie będziemy w stanie. I przyjdzie taki moment, kiedy nasza technologia już nie będzie w stanie nas uratować, niestety. I to będzie taki, taki punkt zwrotny, gdzie, a, gdzie już nie będziemy w stanie na sobie polegać. I to będzie taki punkt zwrotny, gdzie nasze działania będą już na tyle ignoranckie, że zostanie nam tylko ucieczka, a wtedy już będzie za późno. Bo to jest coś, o czym też ludzie często zapominają, że istnieje pewien punkt krytyczny, do którego gdy dotrzemy, te zmiany klimatu staną się nieodwracalne. I jeszcze w nim nie jesteśmy, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo niedaleko. I ludzie często mają mam wrażenie, mam wrażenie tak z tyłu głowy, że gdzieś tam tu są, ale czy zrobimy coś dzisiaj, czy jutro to już tam, co ma być, to będzie. Ale z w tym, że co ma być, to nie będzie, bo jak nie będzie, to, to nie będzie. I, I po prostu to się dla nas skończy fatalnie i możemy marsze pogrzebowe już pisać teraz.
2: No i też, co jest ważne, my ludzie często myślą, że no, problem jest, ale nie dotyczy mnie, ktoś to zrobi za mnie, ale nikt tego nie zrobi za nas. To się dzieje tu i teraz, to się dzieje na przestrzeni naszego życia. To jest to pokolenie, które właśnie musi, musi się zmienić, żeby w ogóle ludzkość mogła dalej istnieć. Jeśli dojdzie do tych migracji, no to... Będziemy wszędzie zauważać, w Polsce, na całym świecie do, dojdzie do przeludnienia, które już się w niektórych regionach świata pojawia ze względu na stały przyrost ludności, a ta ludność jeszcze będzie musiała gdzieś mieszkać. Zacznie brakować jedzenia, zacznie brakować wody. Wody słodkie też wysychają, a potrzeb jest coraz więcej. I jeszcze też do tych skutków, które widzimy teraz, no to chociażby, że w zeszłym roku w Poznaniu nie było ani jednego dnia, gdzie mieliśmy śnieg. W ogóle zima była fatalna. No i to też powinno nam dać do myślenia, że ale jak to nie ma zimą śniegu, a my nie jesteśmy w Afryce, my jesteśmy w Polsce, a zimą jest tak ciepło jak wiosną. No i też takie te fale upałów, te huragany, te ekstremalne zjawiska pogodowe, to jest coś, co... Usłyszymy w mediach, że to jest powiedzmy huragan, który się zdarza raz na 50 lat, ale w tej chwili zdarza się co się, roku, Tak. Mm -hmm. który zawsze był cykliczny, ale w jakichś dużych odstępach czasu typu mówię raz na pół wieku i tak dalej, to teraz mamy go co roku albo jeszcze częściej.
0: Też trzeba pamiętać, że cała agrokultura jest z samej zasady swojego bycia uzależniona od przewidywalnych, systematycznych ruchów pogodowych. I my możemy sobie zbudować świetną klimatyzację i nam będzie w domu przyjemnie, chłodno i super. Ale w momencie, gdy nie będzie pewnych przewidywalnych prognoz pogody i pewnych systemów, sam frontów, które zawsze przychodzą, to nie nauczymy zboża rosnąć w innej porze, albo rosnąć w taki sposób, żeby, nie wiem, wernalizacja przeszła, albo coś w stylu. I w momencie, gdy nasze plony upadną, to no, lepszy, lepszy kombajn za, za dużo nie pomoże. Więc trzeba patrzeć też szczerze nie tylko na nasz komfort, ale na komfort tego, na czym my w ogóle jesteśmy oparci. A żywność i agrokultura to jest coś, co zmian wymaga, ale o czego zmiany trudniej, więc lepiej chronić, póki jeszcze mamy co chronić, niż potem się ratować i wymyślać co dalej.
1: Ekstra, słuchajcie, że macie taką świadomość, super się was słucha i e, myślę, że dzisiaj tutaj pojawiło się dużo fajnych rzeczy. Ja celowo pytałam, czasami troszeczkę staram się sprowokować. E, e, też tak sobie myślę, że fajnie, że to miało taką formę troszeczkę alternatywnej lekcji, może o ekologii. No
0: mamy nadzieję, że ktoś się czegoś dowiedział, no.
1: O ekologii i też o takim obywatelskim nieposłuszeństwie, jakby na to spojrzeć, to również ten, ta, te wasze struktury e, są bardzo oddolne i, i faktycznie e, działacie na rzecz no, jednak realnej zmiany społecznej, myślę, e, że nie są to udawanki, tylko przynosi to konkretne też, też korzyści. Słuchajcie, na końcu takie, takie pytanko. Czy można się do Was dołączyć? Jak można się dołączyć, gdyby jakaś słuchaczka, słuchacz byli zainteresowani? Jak się do Was zgłosić? Czym mogliby się zająć na
2: przykład? Jesteśmy dostępni w social mediach, na Facebooku, na Instagramie jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Poznań, MSK Poznań, no różne nazwy, ale wszystko w tym stylu. To my. <laughs> tak, jak to, jest to,
0: MSK, to, to my.
2: Tak, jak jest MSK, to my. Oczywiście nie tylko w Poznaniu, ale można szukać swoich grup lokalnych albo odezwać się, nie wiem, do Poznania, że hej, szukam grupy z Krakowa, powiedzmy.
0: W każdym dużym mieście na pewno jakieś jest. Tak myślę, że mile ma y, Mosina? Mieszkańców? Nie wiadomo, ale no myślę, myślę, że jeśli to nie jest wioska na 200 mieszkańców, to MSK powinno być, bo jesteśmy naprawdę szeroko zakrojeni i jesteśmy prawie wszędzie. Więc każde większe miasto, to, to my tam na jesteśmy. na 100%. też powinno
1: się protestować. Oczywiście, że tak. Są, oczywiście są, że tak, oczywiście, że tak.
0: Dlatego nie ograniczamy się. Jesteśmy w Puszczykowie, w Moślinie i tak dalej, ale, ale gdziekolwiek jest jakieś większe grupowanie ludzi. Super, miasto, to do super, można się do nas dołączyć. Dokładnie tak, nagować. można
2: do nas śmiało pisać. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że to się tak czasami wydaje, że jak się patrzy na nas na tym strajku, że no, tacy straszni ci ludzie. Tacy ogarnięci poważnie. No właśnie, nie wiadomo robią całe... takie super rzeczy. A nie nie, tutaj, jesteśmy... nie, nie. nie jesteśmy tacy. Ja też się najpierw bałam dołączyć, że co to będzie, a, a naprawdę jest no, super, No, Ja, ja, no, ja, ale ja też miałem takie się śmieszne takie tak? banerki. Tak,
1: nie? no
0: jasne. Ja, ja miałam tak takie że... nie wiadomo, jakie wyobrażenie o ja MSK, tak że to sama. są tacy ludzie, a nie wiadomo, o oh, i i oni tutaj działają, zmieniali świat, pewnie ma jakieś takie powiązanie albo z mafią, albo nie z polityką. Nie będą
2: chcieli ze mną rozmawiać.
0: Tak. ale mamy, mamy spotkania otwarte dla wszystkich chętnych one się często bywają albo po prostu trzeba na nas wpisać i, i wszystko powiemy
2: no to super, fantastycznie, dziękuję i zapraszamy Pan. na nasze strajki też tak. co najbliższego, na czymś najbliższym tak. no teraz wiadomo ze względu na pandemię to ciężko nam podać konkretny termin ale mhm. też o wszystkim jak tylko się jakaś data pojawia to też informujemy o tym w naszych social mediach i też jeśli ktoś nie chce działać nie ma czasu, nie ma przestrzeni ochoty, żeby tak działać faktycznie Organizować, robić te większe akcje, no to zapraszamy do śledzenia nas i przychodzenia potem już na same strajki, bo uh -huh. wiadomo, że jest to najbardziej efektowne ponieważ wtedy mówią o nas media, mhm. widać nas i widać, że jest tych ludzi dużo. I to nie tylko są młodzi ludzie, coraz częściej przychodzą rodzice, przychodzą emeryci nieraz. Także naprawdę to się wszystko rozprzestrzenia, także zapraszamy. No ale
0: a propos, to mamy jeszcze sposoby, żeby angażować <grym> ludzi, którzy nie są koniecznie tak bardzo z... chętni, żeby działać i żeby być. Mamy systemy tak zwanych ambasadorów, to znaczy mamy swoich przedstawicieli w każdej szkole albo placówce takiej edukacyjnej gdzie nas reprezentują, przedstawiają jakieś nasze plany działania tak dalej do większej społeczności. Więc mamy takie jakieś swoje mechanizmy, które angażują w większym lub mniejszym stopniu, więc dla każdego coś się znajdzie. I to nawet nie ma opcji, że się nie znajdzie. Jak coś chce, to zapraszam i coś, coś da się zrobić.
1: Dziękuję wam bardzo. Moją gościnią była Marta Walkowiak i mhm. moim gościem Wojtek Stangierski. Dziękuję nam tego strajku klimatycznego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl
2: Zielone rozmowy.